Op de camping lobby in Nederland werkt zich alvast een slag in de rond voor de verkiezingen van 2021 en de komende Printjesdag. Dat en meer in het lobbypanel. Daarin zit vandaag Mirjam Bink, co-founder van ONL, ondernemend Nederland. Frans van Drimmelen, lobbyist, directeur van Dreugen en van Drimmelen. En mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom, dames en heren. Dankjewel. Goeiedag. Uh, wij beginnen in de beeld. Uh, protesterende boeren hebben zich daar verzameld in de buurt van het RIVM. De protestmanifestatie staat op het punt van beginnen. En onze verslaggever Paulien Sewuster is erbij. Paulien, wat een achtergrondgeluid. Wat een lawaai. Er wordt geprotesteerd ja, het, tegen het stikstofbeleid. Zeker, je bent er niet voor niks. Te veel. Oh, als je denkt dat je alles gehad hebt, dan gaat hier een enorme toeter af. Is er daar veel uh, gezelligheid of is het boosheid? Hoe zou jij het omschrijven? Het is nu eigenlijk nog wel gezellig. Ze gaan, uh, de muziek gaat nu net wat zachter, dus ze gaan volgens mij nu beginnen. Ik heb ook eigenlijk geen tractoren gezien of trekkers, hoe we het ook noemen. Er staat er eentje naast het podium. Maar verder, ja, het is nog best wel gezellig. Wordt wel wat gedronken, anderhalf meter afstand. Nou ja, wordt wat ruim of eigenlijk wat strak geïnterpreteerd. Maar ze hebben zo uh, tot aan half vijf een heel programma van allemaal mensen die komen praten. Veeartsen, europarlementariërs. Ze verwachten zelfs Jesse Klaver nog. Ik vraag me af, ik heb hem nog niet gezien of die komt. Maar uh, ja, nu is het nog gezellig. Maar het is dus niet eenzijdig op dat podium. Maar Jesse Klaver is bijvoorbeeld uitgenodigd. Of is het echt vooral preek voor eigen parochie daar in de beeld? Nou... De, het eerste stuk van het schema in ieder geval wel. Daar hebben we uh, CDA-Europarlementariër Annie Schijer-Pierik. Die uh, is voor de boeren tegen de veevoormaatregel. We hebben de, het juridische team van Farmers Defense Force. De jonge boeren, Farmers Defense Force voorman Mark van den Oever. Dus het begint met heel veel waarom dit allemaal uh, niet mag en niet moet. En op het eind zouden Tjeer de Groot en uh, Jesse Klaver dan moeten komen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat. Maar daar moeten we nog even een paar uur op wachten. Ja, Tjeer de Groot is het Kamer dat heeft gezegd dat de veestapel wel gehalveerd kan worden... dat dat misschien wel noodzakelijk is. Ik wil nog even naar de... Met ja, precies. Ja, ja, ik wil nog even naar het adres waar dit allemaal plaatsvindt... namelijk in de buurt van de beeld. RIVM heeft uh, zelf al laten weten... Ja, uh, nou, ik weet niet of ze hebben gezegd meer dan welkom... maar hoe dan ook wel het verkeerde adres... want niet over politiek. Uh, heeft dat de sfeer nog een beetje beïnvloed? Nou, dat idee heb ik nog niet. Dit is ook niet dat je nu al gro- hele leuze hoort van het RIVM moet weg. Wel gewoon, het klopt niet, het is niet eerlijk. En dat gaan we nu aantonen. Dus volgens mij hebben ze er nog hoop in dat ze dat gaan bewijzen. Paulien, ik denk dat we nog wel meer van jou horen... als je tenminste uh, het achtergrondgeluid weet te overtreffen. We gaan uh, uh, verder praten over dit onderwerp met het lobbypanel. Niet voor het eerst. Um, Frans, ik wil bij jou beginnen. Ik geloof dat wij dit onderwerp ook al hebben aangetikt... in het uh, niet zo verre verleden. Wat vind je van ja. deze manier van actie voeren? Nou, kijk, het is natuurlijk goed dat er aandacht gevraagd wordt... voor deze uh, zaken. Alleen... Mensen zijn langzamerhand de uh, manifestaties en protestacties van boeren... wel een beetje zat aan het worden. Ook vanwege de overlast die daarmee veroorzaakt worden. En vanwege het feit dat ze ook soms gewoon niet echt goed begrijpen... hoe zaken eigenlijk werken. En uh, je lobby doe je eigenlijk ook toch op je relatie. Daar gaan we het straks in de uitzending op andere onderwerpen ook nog over hebben. Uh, En uh, ja, hier bereiken ze heel weinig mee. En dat vind ik ontzettend uh, jammer, want ik draag de boeren ook wel een warm hart toe. Maar dit uh, dit gaat niet goed. Maar kun je nou zeggen van ja, de mensen zijn het zat, uh, dus moeten we ermee stoppen? Of moet je ook als boerenvertegenwoordigers zeggen, ja, de mensen mogen het wel zat zijn. Wij staan voor een bepaalde zaak en daar gaan we voor. Ja, dan is het misschien zo dat je dan een andere manier van actie voeren... of een andere manier van opereren moet gaan.
overwegen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als boeren uiteindelijk ook het publiek tegen je gaat krijgen. En dat lijkt nu een beetje het uh, geval. Maar heeft dat ook niet te maken met de rol die Farms Defense voorspeelt? Omdat zij vooral de spreekbuis lijken te zijn. En, en dat is nou niet de meest genuanceerde groep. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is natuurlijk zeg maar ook hun rol inderdaad die zij op die, uh, uh, die zij spelen. Uh, met bedreigingen, met uh, intimidatie. En uh, dat is wat het publiek zat is. Want ik denk dat het publiek de boeren echt absoluut niet zat is. Zat is sterker nog, die, uh, we hebben de boeren nodig. Uh, dus Farmers Defense Force uh, doet een heel slechte zaak, uh, vind ik. Voor. Ja. De, er was uh, ook sprake van een collectief, toch een gezamenlijk optrekken... voor die landbouwlobby, voor de boerenlobby, namelijk het landbouwcollectief. LTO ja, is daar ja. uiteindelijk uitgestapt. Uh, nu is de bühne vooral voor de wat extremere vertegenwoordigers van de boeren... voor zover je nog van de boeren kunt spreken... Um, Mirjam, jij kent ook een beetje dat spel van de belangenbehartigers. Ja. Heeft LTO hier iets laten liggen? Strijdt Farmers Defense Force eigenlijk voor iets anders? Hoe had dat nou beter gekund? Nou ja, ik denk dat het altijd beter is op het moment dat je nog steeds één lijn kan trekken. Um, maar ik denk dat er een groep boeren zich zo in het nauw uh, gezet voelt... en geen uitweg meer weet. En dat dit dus de enige manier is die ze nog zien. En dat vind ik misschien wel het meest zorgelijke eraan. Als een, een, een kat in nauw maakt rare sprongen. Maar als een ondernemer, en dat zijn ook allemaal ondernemers... dus zo weinig perspectief nog zien. Dat ze zo ex, zoveel extreme acties willen doen... om het toch nog ergens nou ja, recht te krijgen. Alleen weten we uit ervaring dat op, op lobbygebied... Ja, een, een minister laat zich niet hanteren. Dus je moet ergens ergens toch weer de sympathie zien te krijgen... en ergens willen meebewegen om te zorgen dat je gezamenlijk... naar een oplossing kan komen. Maar dat geeft wel aan, Frans, dat waarschijnlijk de gebruikelijke... gebaande paden ook wel bewandeld zijn. We gaan het in Den Haag proberen, we gaan het netjes proberen... en als dat dan niks oplevert... dan word je inderdaad zo langzamerhand de kat in het nauw... en dan ga je uit een ander vaatje tappen... om eens eventjes twee spreekwoorden in één zin te voegen. En dat is natuurlijk heel bekend, hè? dat als instituties zoals LTO Nederland... maar uh, de, uh, nou ja, uh, ja, ja, een, een van jouw medegasten is van ONL. Hè? Dat is ook een afsplitsing van MKB Nederland uh, eigenlijk. Uh, van ook ondernemers die ontevreden waren... over wat een van de instituties eigenlijk voor en voor elkaar bokste. Dus ik snap wel dat je op een gegeven moment zegt... zo'n oude organisatie als LTO, die moet zich echt enorm gaan vernieuwen... zich veel meer gaan aanpakken aantrekken van de achterban. Daar lopen ook de leden weg op dit moment. Uh, wat echt uh, bijzonder uh, uh, pijnlijk is. Uh, maar zeg je nou eigenlijk maar dat ja, ONL eigenlijk het Farmers Defense Force... van de ondernemers vertegenwoordigt? Ja, nee, nee dat zeg ik niet. Maar ik herken wel... Activistisch zijn we af en toe wel, maar zo extreem... we zullen nooit de wet overtreden. Nee, 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 maar dat zeg, ik, dat, dat zeg ik niet. Maar ik herken dus wel dat ondernemers ontevreden zijn... over degene Absoluut. die hen vertegenwoordigen. Ja. En dat ze daar zich wel opnieuw gaan organiseren. En de manier waarop Farmers Defense Force het heeft gedaan... De reden snap ik, hè, maar de manier waarop ze doen... een houding in hun uh, acties, daar, daar kan ik echt totaal niet achter staan. Die begrijp ik ook niet, die is totaal niet effectief. En ik denk ook dat onderliggend... Um, en, en, als je een boer bent of een ondernemer, in welke vorm dan ook... dan zie je vaak niet hoe die lobby wordt gevoerd. En je hebt dus ook niet altijd het idee dat er dus voor jouw belangen wordt opgekomen. En dat is natuurlijk ja. wel wat ze doen. Ze maken het heel zichtbaar, waardoor zo'n boer die zich op dit moment helemaal in de problemen zit. En niet weet hoe hij dat moet doen met die veestapen... als, uh, als die maatregel ingaat. Dat ze uh, uh, wel een partij zoeken die voor hun belangen opkomt. En als, dat, als LTO elke keer zegt... ja, we regelen het wel hier in de polder en uh, het, het komt goed. Maar het komt steeds maar niet goed. En dan ga je andere dingen doen. 
Ik wil nog ja, even en naar de... En onvoldoende uitleg ook aan de achterban wat Absoluut. ze aan het doen zijn. Ja. He, want dat is natuurlijk ook, het is ook een kwestie van communicatie. Het is alleen maar een kwestie de, van communicatie, want het is niet alleen de, alleen de achterban... maar het is ook naar het Nederlands publiek toe. Ook. Inderdaad, inderdaad. Nee, ik bedoel, bij een lobby is 80% van je werk, zeg ik altijd... is gewoon communiceren met je achterban. Je achterban bij elkaar houden en uh, iedereen er goed bij houden. Ik wil nog even naar nou, de plaats van handeling, heeft, namelijk in de buurt van het RIVM bij de Beeld. Uh, want wat blijkt, de boeren zijn toch weer boos op het RIVM. Een vandaag uh, haalde naar boven dat uh, het RIVM, ik ga het maar simpel proberen uit te leggen, anders rekent als het gaat over de verhoging van de snelheid, het verbreden van snelwegen, dat daar wat soepeler wordt gerekend met de stikstofnormen en wat strenger wordt gehandhaafd daar waar het gaat over wat de boeren allemaal uitstoten. En zeggen zij, als er verschillende methodes zijn, verschillende normen zijn, dan wordt dat politiek gemotiveerd en waarom moeten ze ons eigenlijk altijd hebben? Zit daar toch een kern van waarheid in? Nou ja, ik denk dat je vooral dan komt op het, op het punt van de betrouwbaarheid van de overheid. En dat is niet alleen zeg maar, hoe bepaalde beslissingen worden genomen... wat de achterliggende data of gegevens zijn... maar ook in welk tempo bepaalde beslissingen worden genomen... en je eraan moet voldoen. Het, het zit, je moet eerst vertrouwen dat die beslissing goed wel overwogen is genomen... op basis van de juiste feiten. Nou, als je daar al aan twijfelt, dan wordt het wel heel ingewikkeld om daarachter te scharen. Ja. En dan vervolgens... Is er voldoende tijd om je daar dan aan te kunnen of aan die regels te kunnen voldoen, zodat je bedrijfsvoering nog redelijk probeer je dan bedoel je dan ook specifiek de beslissing van Corolla Schouten dat ze per 1 september voor ja. vier maanden dat eigenlijk ja. niet mogen toevoegen? Ik denk aan dat, dat voor elke ondernemer, als je in één keer iets op je dak krijgt, corona konden we allemaal niks aan doen, dus dat was gewoon een feit. Maar dat er een lockdown dan weer plaatsvond, daar konden die ondernemers niks aan doen. En dus is het logisch dat een overheid daar allemaal maatregelen voor, uh, voor neerlegt om te zorgen dat die het kunnen overleven. Op het moment dat je op zo'n kort tijdsbestek in één keer maatregelen neerlegt... dan heeft die ondernemer, in dit geval die boer... niet de tijd om te anticiperen... En, en, en nog een toekomstperspectief te hebben. En Zouden ze er dan anders tegenaan kijken... als die regeling pas volgend jaar april in zou nou ja, gaan? Ik denk op het moment dat je in gesprek gaat... en je zorgt ervoor dat, dat het perspectief er is... en dat er ook wat voor terugkomt... want uiteindelijk of we nou naar een halve veestapel willen of niet... als je dat op een lange termijn neerlegt... en je weet daarmee alle partijen mee te krijgen... en daar wordt voor terug te geven... dan heb je meer kans, denk ik, dat er in één keer... Nou ja, zo'n maatregel over ze heen wordt gestort. In, in, ja, en ik begreep ook dat er nog enige uh, uh, bezorgdheid is... over de effecten van dit veevoer. Hè, wat het effect is op de dieren. Absoluut, ja. en dat dat ook nog onvoldoende goed gecommuniceerd is met de boeren. Uh, dat ze daar onvoldoende van weten. En uh, dat geef ik ze na. Uh, je bent natuurlijk wel ook uh, gewoon uh, zorgvuldig met je veestapel. Maar zaten er ook niet twee kanten aan dit verhaal? Ik, ik baseer me puur op wat ik lees in de, in de media. Ik heb geen kennis van het boerenbedrijf. Maar dat het, uh, de maatregel aan de ene kant zou zorgen dat de dieren daar last van krijgen en zwakker zouden worden... maar dat het aan de andere kant ook effect heeft... Over de, op de melkproductie van deze genoemde dieren. Wat natuurlijk ook meteen effect heeft op het inkomen van de boer. Nou ja, goed, dat wordt dus allemaal beweerd. Dat, dat zeggen boeren nu, dat is hun onzekerheid ook. En ik denk dat dat ook gewoon echt nog beter moet toegelicht worden... voordat je echt zo'n maatregel kunt nemen. Daar moet ze echt over in gesprek gegaan worden... of dat nou wel of niet zo is. Wij gaan naar een ander onderwerp. Dat wilde ik graag inleiden met een jingle. Zaken doen. Frans van Drimmelen zit in het lobbypanel. Hij is directeur van Dreugen en van Drimmelen. Mirjam Bink, co-founder van ONL, ondernemend Nederland... en mijn zakenpartner is Marlies Moor. Uh, iets later dan gebruikelijk wil ik wel graag van jullie weten... waar jullie de afgelopen weken vooral mee bezig zijn geweest. Frans, wat was jouw belangrijkste agendapunt? 
Ik heb het geloof ik al een keer eerder genoemd... maar ik ben ook nog steeds bezig met de lobby... rondom de zakelijke evenementenorganisaties. Uh, dat is uh, best wel uh, spannend... omdat daar nu juist zeg maar, heel goed met de overheid overlegd wordt... over wat compenserende maatregelen zouden kunnen zijn. Men is daar inmiddels heel blij met het feit... dat er alweer enigszins wat kan gebeuren... omdat er ook meer dan 100 mensen in gebouwen mogen... Mits, uh, op anderhalve meter afstand. Er is alweer protocollen... Maar de verliezen zijn enorm. Er gaan ondernemingen failliet, er worden mensen ontslagen. Het gaat echt heel erg hard. En elke week eerder dat de overheid kan toezeggen dat er wat compensatie komt, is meegenomen. En compensatie, dat, dat wil zeggen, er moet geld bij eigenlijk vooral. Of ja, denk je dat het op een creatievere gewoon, manier kan? Ja. Dit is, een, dit is een sector waarbij natuurlijk al een heleboel creatieve maatregelen genomen zijn... om uh, juist ook weer vooruit te kunnen. Maar waarbij ook zulke verliezen zijn geleden dat, uh, dat, uh, dat daar een compensatie voor moet komen. Maar wat, wat doe jij dan eigenlijk, goed want, uit, want jij hebt trouwens. het inderdaad hier al eerder genoemd... is dat ook een deel van de lobby, dat je nu voor de tweede of de derde keer in het lobbypanel zegt... vergeet die sector niet? Uh, oh, zeker. Ja. Uh, daar, daar draag ik niet op. Maar uh, het is ook zo, je vraagt aan mij... waar ben je nu zeg nee, maar, heel zeker. erg druk mee bezig? Uh, ja. dat, is, uh, dat is waar ik nu ook nog weer uh, mee bezig ben. Maar, en, dan, dan wil ik graag van jou uh, weten. De vorige keer heb ik Noord-Holland Noord genoemd. Hè? Betekent dat dan dat jij ervoor zorgt dat de kranten daarover schrijven... of dat er op een andere manier aandacht voor is? Nee, of ben je vooral in Den Haag bezig? Juist, oh, stille, nee, stille diplomatie is dit. Nee, juist niet dat er gewoon goed overleg gevoerd wordt. Eh, dat eh, iedereen goed geïnformeerd is in de sector. Eh, en dat men allemaal op één lijn zit. Eh, dat is het belangrijkste onderdeel van de strategie. En niet te veel, en niet te veel gesodemie te veroorzaken. Nee, nee, nee. Nou goed, om nog eventjes bijna terug te komen bij het vorige onderwerp. Maar dat gaan we niet doen. Alles anders dan de boeren, dus begrijp ik eigenlijk. Nou, uh, nou ja, voor, voor, voor elk probleem is er een andere strategie. Oké. Okay. Mirjam, bij jou draait het al om de derde dinsdag van september? Ja, daar zijn we wel mee bezig. Waar ook wel heel veel onderdelen met die coronaperiode te maken hebben natuurlijk. Twee weken geleden lag er in één keer een brief van de Belastingdienst... bij heel veel ondernemers dat zij in één keer werden gevraagd... om het hele uitgestelde bedrag terug te betalen. Dus je kunt je voorstellen dat bedrijven die nog steeds... een kop over water proberen te houden zich helemaal kapot zijn geschrokken. Nou ja, dat hebben we toen al gelijk bij de staatssecretaris neergelegd. En... Uh, en dat is ook meegenomen in het tienpuntenplan. Omdat het nodig is voor die ondernemers om dat veel langer uit te kunnen spreiden... naar een, nou ja, bijvoorbeeld ja. een twee jaar. Dat ze in ieder geval wat rust krijgen. Dat dat niet in hun nek zit te hijgen. Want dan, uh, dat is niet goed voor het ondernemer zelf. En er is hebben. dus een tienpuntenplan. Ja. En bij wie hebben jullie dat dan neergelegd? Bij, uh, bij het kabinet. Ja, het kabinet. Bij dan, verschillende uh... partijen, bij de ministers. Ja. En wat, wat, wat denk je dat je daar eh, op Prinsjesdag, een sobere Prinsjesdag... niet in de Ridderzaal, geen koets, geen balkons zijn... maar wat denk je dat je van die tien punten gaat terughoren? Hoe werkt zoiets? Nou ja, je bent, er al, je bent er al naartoe aan het leven. Je weet al waar er ongeveer de ruimte zou kunnen zitten. Dat peil je ook van tevoren. Je hebt natuurlijk, het is niet alleen dat we dat tienpuntenplan in één keer over de schutting gooien. Succes er maar mee. Uh, er zijn continu gesprekken, zowel op ambtelijk niveau als op, uh, op, op uh, politiek niveau. En waar wij de ruimte zien, daar hebben we op ingespeeld. En tegelijkertijd heel goed geluisterd naar wat die ondernemers van ons verwachten. En waar de grootste pijnpunten zitten. Dus uh, wij lobbyen al heel lang dat de tante agaatregeling bijvoorbeeld terug zou moeten komen. 
komen. Ja, nog heel even uitgelegd, want ja. die lobby is al zo lang dat ik die term inmiddels ken. Maar wat was ook alweer de Tante Agatha? Tante Agatha, nou dat is wel leuk, want daar ben ik ook mee begonnen. Dat ik mijn ouders lief aankeek uh, toen ik een plan had, een uitgelopen afstudeeronderzoek. En dat zij dan mij konden, uh, geld konden lenen. En op het moment dat het niet goed gaat met het bedrijf, dat zij dat fiscaal kunnen aftrekken. Dus het risico wat dan, uh, nou ja, in dit geval uh, familieleden zeg maar uh, lopen, is relatief lager. En ze vinden het meestal hartstikke leuk. Komt nog heel veel voor. Hè? Ook bij veel start-ups wordt er gebruik gemaakt van, van bekenden die, die mee gaan doen. Ja, alleen die regeling is afgeschaft. Dus die ja, willen we heel sinds graag 2011 terug. las ik ja. inderdaad. Maar ja. daar ook, we hebben bij het CDA gezien dat ze het graag wilden. Daar zijn motie voor aangenomen. Dus we zien beweging. Wij roepen het al heel lang en we hopen dat we het nu zeg maar in die miljoenennota ja. terug gaan zien. Maar dan zo'n tienpuntplan moet eigenlijk geen enkele politicus, geen enkele minister echt overvallen. Daar moeten dingen in staan die ze zelf eigenlijk ook wel hadden kunnen bedenken. Uh, als wij het goed hebben voorbereid wel. Ja. Ja? Ja. Is het niet ook juist een soort onderhandelingstactiek om te zeggen... nou, dit is wat wij willen ja, maar dan en dat je dan misschien wat meer eruit moeten. Dat is natuurlijk het lastige met lobby. Je hebt de timing wanneer je het moet doen. Want die miljoenennota die wordt natuurlijk al geschreven. Die is al half klaar. Nou, dat is maar de vraag, toch? Want nou, de ja, economie verandert een, nogal. Ja, er verandert heel veel. Maar er zijn heel veel dingen zo klaar. Dus die periode, het zijn wel vaste periodes waar ze daarmee bezig zijn. Ja. Dus als je te laat bent met het indienen van alles wat je graag wilt... en het overleg erover om te kijken waar de ruimte is... dan krijg je het niet voor elkaar... Maar in het communiceren, ja, als, als ik een jaar geleden naar de achterman roep... wat wij in de miljoenennota van nu, dan interesseert niemand nee. het nog... omdat het te ver weg is. Dus je moet elke keer kijken wanneer je het communiceert. Eh, wanneer je de meeste kans hebt dat het ook wordt opgepakt. En daarvoor al voorbereiden om te kijken waar de ruimte zit. Frans, de derde ja. dinsdag van september. Het is nu de vierde woensdag van juli. Eh, kijk je er ook al naar uit? Ik kijk er enorm naar uit. Vooral ook omdat het een bijzondere miljoenennota wordt. En het is ook, vergeet dat niet, een prinsdag in opmaat naar ook de verkiezingen. Uh, en uh, dus je ziet nu dat allerlei lobby's uh, heel goed afgestemd worden. Waarbij de lobby voor prinsjesdag, de lobby voor wat er in de verkiezingsprogramma's moet. Die eigenlijk allemaal al af zijn. En de voorbereiding op de verkiezingscampagne. En vervolgens daarna de kabinetsformatie. Dat zie ik allemaal in één lijn. En dan lijkt die Prinsjesdag een de eend in de bijt. Maar het is al wel zo dat je natuurlijk gewoon als organisatie allemaal consistent wilt zijn in je verhaal. Ik vind overigens dat ONL dat echt heel goed doet. Hè? Dank. Uh, alsjeblieft. Ja, nee, maar goed, dat is uh, 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 dat jullie gewoon iedere keer op al die punten zeg maar, hetzelfde verhaal houden. Dat werkt natuurlijk heel, uh, heel erg goed. Dat maak je herkenbaar. Uh, dat maak je ook herkenbaar voor je achterban. Uh, dus, uh, maar ja, ik kijk dus uit naar die miljoenennota. Ja. Ook Frans, omdat je daar jij bent ook een, natuurlijk al een veteraan in dit uh, vak. Um, normaal gesproken is het volgens mij zo dat de laatste printjesdag voor de verkiezingen... dat moet je uitpakken, dat moet je kunnen laten zien als kabinet. Nou, dit hebben wij voor jullie gedaan en jullie zijn nog allemaal ja. vooruit gegaan. Alle beloftes die we hebben gedaan, uh, nou je ziet het hè. Um, hoe gaat het dan dit jaar? Ja, dat is natuurlijk nu extreem moeilijk. Want uh, we zouden na het zuur eerst het zoet krijgen of zo. Hè? Uh, maar dan hebben we eigenlijk eerst het zoet gehad. En gaan eindigen met een beetje zuur. Dat zal toch wel een klein beetje gebeuren, denk ik. En die ondernemers en, hebben ja, zoveel kabinet... zoet hebben niet gehad. Zo. Nee, nou ja, goed. Het begon net een beetje leuk te worden, maar alles wordt weer teruggedraaid. Nou ja, nou ja goed, dat, dat noem ik dan. Misschien hebben ze een beetje zoet gehad. Maar ja, verdikken nog aan toe. Die coronacrisis, daar kunnen we toch ook met z'n allen niks aan doen. Laten we eerlijk nee, maar zijn. Maar hoe doe je dit als kabinet dan? Want het is wel de laatste prinsjesdag voordat je ja, de kiezer nou, weer om je gunst moet vragen. Om je vertrouwen moet vragen. 
Ja, dat betekent dat je uh, iets moet doen met een, uh, een visie die je dan neerlegt uh, op de komende tijd... zonder dat je daar echt financieel heel veel bij kunt uh, doen. Het is tekenend dat er bijvoorbeeld ook, hè, dan gaan we het even, als we het dan even niet over ondernemers hebben... maar dat ook bijvoorbeeld in de zorg er geen extra geld bij uh, kon. Dat zegt al wel wat hoor, want daar, is, daar was eigenlijk heel Nederland helemaal klaar voor. Uh, er gaat toch heel veel zuur aankomen, uh, ben ik bang. Dan, tot en dat slot, gaan we met de Prinsjesdag al zien. Naar een lobby die ook wel vaker besproken wordt, namelijk die van Koninklijke Horeca Nederland. Het begint een kort geding tegen de staat vanwege de coronamaatregelen. De belangenvereniging die wil de versoepelingen afdwingen voor de Nederlandse horeca. Met name als het gaat om de anderhalve meter afstand tussen klanten, buiten op het terras. Um, dat zou wel inderdaad wat soepeler mogen wat betreft Koninklijke Horeca Nederland. Um, Mirjam, hoe kijk je ernaar? Zeker ook in het licht van die oplopende besmettingen nu weer. Ja, nou, maar ik snap heel goed dat Koninklijke Horeca uh, Nederland uh, een eerlijk speelveld wil. Want daar gaat het uiteindelijk om dat het niet eerlijk is. Voor, uh, je mag dan wel in een auto met meerdere mensen zitten... maar je mag ja. niet met diezelfde mensen op het tafeltje zitten. Dus dat zij graag willen. Ze snappen dat die maatregelen zijn... en uh, uh, voelen die verantwoordelijkheid ook heel goed... Uh, maar je wil wel op een eerlijke manier kunnen ondernemen. En ook die ondernemers zitten echt in het nauw. En je ziet hele mooie dingen dat ze twee shifts doen... om nog een beetje omzet te halen. En we zijn nog nooit te snel weer uh, restaurant uitgedeeld. Maar goed, dat mag er nu bij. Want ik, vind, ik, ik gun het ze van harte om, uh, om een beetje terug te verdienen. Maar anderhalve meter loont niet. En op het moment dat het niet eerlijk is, dan wordt het lastig te verkroppen. Ja, maar dat heeft dan meer te maken met het feit dat het oneerlijk is... dan dat ze die anderhalve meter ter discussie stellen. Ja, volgens mij is, de, is, is hetgeen waar ze voor ook naar de rechter gaan... is om, om dat, dat stuk aan te vechten. Dat ja, de onredelijkheid ja. in vergelijking met andere maatregelen en uitkomsten. Het feit dat Koninklijke Horeca ja. Nederland hier alweer eerder besproken is... komt ook omdat er bijna geen week voorbij gaat. Of er is wel weer iets, iets wat ze aanklagen, iets wat ze meer willen van het kabinet. Frans, als jij het hebt over nou, rust in de tent, een beetje orde in de lobby... hoe kijk je dan naar wat er in de afgelopen weken en maanden... door Koninklijke Horeca Nederland is neergelegd? Ja, ik ben het echt totaal met Mirjam eens dat zeg maar, de, de horeca echt volstrekt gelijk heeft dat ze dit oneerlijk vinden en dat ze dat daar wat aan willen doen. Ik verbaas me iedere keer over de middelen die ze gebruiken om hun argumenten kracht bij te zetten. Want ik bedoel, hoe moet als je het dan doen? Wil bereiken met de overheid. Nou, ik zou. Uh, als ik ze was, zou ik het uh, de politiek spelen, uh, langs de politiek spelen. En ik zou het uh, in overleg met de overheid, uh, met uh, het ministerie. Uh, maar, maar Frans, zijn ze niet zo wel begonnen is... in overleg met het ministerie? Ja. En toen dat echt niet voor hun gevoel dat, er, dat ze niet gehoord werden. Toen hebben ze gezegd: we moeten actie en we moeten snelle actie. Want we kunnen niet wachten op dat hele politieke traject. Ik krijg de indruk dat ze onvoldoende, uh, ja, de, de onvoldoende geduld hierin uh, hebben. En dat ze daarmee zeg maar, uiteindelijk het sluitstuk van hun onderhandelingen... iedere keer in de afgelopen maanden of via de media... en nu zelfs via de rechter doen. Maar ongeduld en dat is, is natuurlijk wel logisch... op mij... het moment dat er zoveel bedrijven echt tegen het randje zitten. Dat snap ik heel goed. Dat snap ik echt, en dan dat gaat, snap ik echt uh, heel goed. Met Daarom zeg ik en dan ook... denken die ondernemers... ja, maar wij zitten in het midden in de storm... en uh, daar gaan ze het even, even bij zitten komen. Daar is de tijd voor ondernemers helemaal niet voor. Dus die willen gewoon graag... Nou, in ieder geval dat het eerlijk is. Dus ik, ja, ik snap... maar wat ga je... Ik weet, ik... Maar wat ga je uiteindelijk bereiken op het moment dat een rechter zegt... nou, dames en heren van de horeca, uh, allemaal mooi en aardig... maar we gaan hier toch niet aan tornen aan die anderhalve meter. Dan ligt er een rechtelijke uitspraak. Op het moment dat je dan 
als uh, horeca nog weer een keer bij het ministerie langskomt... en zegt, hier willen we nog eens een keer over praten... zegt het ministerie, ja, wat kunnen we nu nog? Ligt nu een uitspraak van de rechter. Ja. Uh, nu gaan we pas weer verder praten op het moment dat er uh, algemeen beleid wordt aangepast. Ja. Het kan ook dus aanrechts wel, het kan aanrechts werken. Ja. Maar ik, ik snap heel goed dat omdat die urgentie zo hoog is... en ik denk dat de achterban het ook wenst... Dat ze, nou ja, dan hebben we het weer over communicatie en zichtbaar zijn. Ja. Misschien gaat het ook wel om gunning zoeken bij het publiek, hè? Aan de andere kant. Dus niet zozeer om de overheid te overtuigen, maar ook om bij het publiek het sentiment zo te krijgen dat iedereen echt gaat zeggen: ja, ze hebben gewoon gelijk. Ja. Er moet iets ja, gebeuren. Maar, dan, ik ben, maar uiteindelijk, uiteindelijk gaan ze het niet krijgen. En wat je wil is dat je je gelijk krijgt. En ik denk dat daar uh, uh, dit middel gewoon op dit moment niet goed voor is. Zeker in het licht van uh, het feit dat nu ook zeg maar, het aantal besmettingen toeneemt enzovoort. De overheid zal dat gewoon op die manier uh, uh, niet uh, uh, durven. En ik snap dat het water aan de lippen staat. Dat is echt heel erg. Er gaan allerlei tenten van je. Je ziet het ook in de stad. Hè? Maar ja... Uh, uh, maar, maar ja, dat met is dit gewoon ga je... als ondernemer. Maar ja, wordt maar nee. Er zit een einde nee. in ieder geval aan dit programma. Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreug en van Drimmelen. Mirjam Bink kreeg de complimenten van Frans. Ja, nou, Co-founder van ONL, ondernemend Nederland en mijn zakenpartner Marlies Moor. Tot snel. Al hoop ik natuurlijk dat jij het lekker druk houdt de komende tijd. Ik kom graag terug. Mooi zo. Uh, morgen dan kom ik zeker terug. En dan spreek ik met reclameman, reclame topman Rick Ledder. De coronacrisis heeft genadeloos toegeslagen in zijn branche. Maar desondanks wist zijn bureau een grote aanbesteding bij de NS binnen te slepen. Dan hoor je morgen meer... Meer en more over. Nee, Marlies Moor is er morgen niet. Uh, in WNR Zaken doen. Uh, eerst is het zometeen tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en WNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.